0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. In dieser Folge dreht sich alles um Frauengesundheit mit dem Fokus auf das Thema Zyklus. Welche Unregelmäßigkeiten treten häufig auf? Welche Naturheilmittel gibt es und was tut gut in den jeweiligen Zyklusphasen? Frauengeflüster also. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu meiner Gesprächspartnerin. Denn so heißen Blog, Podcast und Online-Kurse, die sie zusammen mit einer Kollegin macht. Mandy Geppert ist Heilpraktikerin in Werl und hat sich unter anderem auf Frauenheilkunde spezialisiert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mandy, schön, dass wir uns hier treffen zum Frauengeflüster. Ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, übrigens einmal noch vorweg, Männer sind selbstverständlich auch ganz herzlich willkommen. Vielleicht kann ja diese Folge auch insgesamt zu mehr Verständnis beitragen. Mandy, es ist so, viele Frauen wissen gar nicht so ganz genau Bescheid über den Zyklus. Kurz erklärt, wie funktioniert er? Welche Phasen gibt es? Also wir Frauen durchlaufen tatsächlich Zyklus zu Zyklus eine ganz schöne
0: Achterbahnfahrt. Nicht nur der Gefühle, sondern auch der Hormone. Also das ist wirklich ein Auf und Ab von Östrogen, Progesteron, LH, FSH und so weiter. Währenddessen die Männer eigentlich permanent auf einem relativ konstanten Hormonniveau sind, ist es bei uns eben tatsächlich wirklich ein Auf und Ab. Der Zyklus startet mit der Periode, also der erste Tag der Blutung. Das ist der erste Zyklustag. Und nach der Periode startet man dann in die Follikelphase, nennt sich das. Da reifen die Follikel heran. Follikel, das sind sozusagen die Eier, die Eibläschen, die heranreifen, um dann beim Eisprung, das ist die Ovulationsphase, zu springen. Ja, dann kann entweder eine Befruchtung stattfinden oder eben auch nicht. Und wenn wir dann nicht schwanger sind, also keine Befruchtung stattfindet, dann Beginnt die Lutealphase, die zweite Zyklusphase nennt man das, in der sich der Gelbkörper bildet. Also das ist ein Organ sozusagen, was entsteht dadurch, dass das Eibläschen da rausgesprungen ist. Und dieser Gelbkörper bildet Progesteron. Progesteron ist sowie Östrogen ein ganz, ganz wichtiges Hormon für uns Frauen. Und ja, das bestimmt eben so die ganzen Befindlichkeiten, die wir in der zweiten Zyklushälfte so haben. Und diese zweite Zyklushälfte, wenn dann keine Befruchtung, wie gesagt, stattgefunden hat, keine Einnussung stattgefunden hat, dann endet die darin, dass die Gebärmutterschleimhaut eben abgestoßen wird und das unbefruchtete Ei dann ausgeschieden wird. Und das ist dann wieder der Zyklus Tag 1, das ist dann wieder die Periode und so geht es Zyklus für Zyklus und es ist immer ein relativ gleicher Ablauf in der Regel. Natürlich können diverse <lacht> ja. Disbalancen dazu führen, dass es außer Takt gerät, aber wir haben da tatsächlich ein ganz gutes Uhrwerk in uns
1: drin. Mhm. Manchmal ist ja dieses Uhrwerk ja im Zeitrahmen etwas länger oder etwas kürzer. Welche Unregelmäßigkeiten treten denn da häufiger auf, Mandy?
0: Genau, also ich habe in der Praxis sowohl als auch, also wirklich Frauen, die einen sehr kurzen Zyklus haben. Alles unter ja, 21 Tage, sagt man, 21, 22 Tage ist schon zu kurz auf jeden Fall. Genauso gibt es aber auch Frauen, die einen viel zu langen Zyklus haben. Alles über 35 Tage, sagt man, ist eigentlich zu lang. Es gibt ja diesen Mythos des 28-Tage-Zyklus. Jede Frau müsste einen 28-Tage-Zyklus haben. Das stimmt nicht, auch wenn man einen 25-Tage-Zyklus hat oder einen 32-Tage-Zyklus. oder Das ist völlig im Rahmen. Nur wenn man eben wirklich über diese Grenzen von 21 bis 35 Tage hinausgeht, dann sollte man doch mal gucken, was da eventuell hinterstecken kann. Ja, da habe ich sowohl als auch in der Praxis, ich habe auch, Frauen, die gar keinen Eisprung haben oder Eisprung ausbleibt. Da muss man eben auch schauen, was steckt dahinter. Dann gibt es diverse Symptombilder oder Krankheitsbilder wie PCOS zum Beispiel, polyzystisches Ovarialsyndrom. das hängt auch mit hormonellen Disbalancen zusammen. Oder die hypothalamische Amenorrhoe. Das ist auch ein Ausbleiben der Periode. Ein Ausbleiben der Eisprünge, da kann ich gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Gerne, ja. Also es gibt diverse... Ja, Unregelmäßigkeiten, die sich zeigen können im weiblichen Zyklus. Und das ist aber für uns tatsächlich als Frau auch ein sehr gutes Merkmal, dass etwas in unserem Körper nicht stimmt. Also wenn wir merken, mit dem Zyklus stimmt etwas nicht oder die Blutung bleibt aus oder so, dann dürfen wir durchaus mal schauen. Das ist oft so das erste Warnsignal, dass irgendwas im Körper nicht ganz rund läuft. Und dann sollte man wirklich schon mal zum Gynäkologen oder eben Heilpraktiker für am besten Frauengesundheit gehen, der da mal genauer hinguckt und nach der
1: Ursache forscht. Du hast ja jetzt gerade schon zwei Krankheitsbilder genannt. Kannst du da nochmal was genauer zu erzählen und auch wie du dann behandelst? Das interessiert bestimmt viele Frauen.
0: Ja, gerne. Genau, das PCOS, Polizistische Ovarialsyndrom, das ist relativ bekannt, da da auch wirklich viele Frauen von betroffen sind. Man kann aber nicht sagen, dass es wirklich eine Krankheit ist, weil es ist eher eine Diagnose, die aufgrund eines Symptomenkomplexes gestellt wird. Das ist naja gut, das ist jetzt ein bisschen Fachsimplerei, was da jetzt der Unterschied ist. Aber also es treffen verschiedene Symptome aufeinander. Und da man irgendwie nicht wirklich weiß, was ist die Ursache davon, wird es jetzt PCOS genannt. Und wenn wir das Wort mal ausklamüsern, also poly ist vielfach Zystisches, mit diesen Zysten sind die Eibläschen gemeint, also vielfache Eibläschen in den Ovarien, Ovarialsyndrom, also viele Eibläschen in den Eierstöcken. Dadurch kennzeichnet sich das auch, wenn die Gynäkologin im Ultraschall schaut, dann kann man in den Eierstöcken manchmal so perlschnurartige, Ketten sehen von diesen Eibläschen, die alle heranreifen und größer werden und größer werden, aber dann oft nicht springen. Also der Eisprung bleibt aus, die Eibläschen reifen heran in einer höheren Zahl, als es normal ist, sage ich mal, aber eben das Ei springt dann häufig nicht. Und das kann dann noch durch diverse andere Symptome gekennzeichnet werden, wie Ausbleiben der Regel, durch einen hohen Testosteronspiegel, durch einen hohen LH-Spiegel, also gluteinisierendes Hormon, das ist eben auch ein wichtiges Hormon für uns Frauen, durch vermehrte Körperbehaarung, durch ja, Gewichtszunahme teilweise auch, also je nachdem, was dahinter steckt. Es gibt verschiedene PCOS-Typen, zum Beispiel mit Insulinresistenz kann da auch eine Rolle spielen, kann aber auch eine Nebennierenschwäche dahinter stecken, also ein Erschöpfungssyndrom
1: sozusagen, viele verschiedene Ursachen. Ja, und das hört sich sehr detektivisch ja. erstmal an, erstmal ja, überhaupt die genau. wirkliche Ursache und die wirklichen Symptome so zu erkennen und zuzuordnen
0: richtig, genau. Weil viele werden auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mit dieser Diagnose abgespeist, obwohl es die tatsächlich gar nicht ist. Manchmal wird es einfach sehr vorschnell beurteilt von den Gynäkologen. Also wenn jemand kommt und sagt, ja irgendwie kriege ich meine Periode nur alle drei Monate mal, dann wird sehr schnell die Diagnose PCOS in den Raum geworfen. Aber das reicht gar nicht aus, diese Aussage, alle drei Monate der Zyklus. Und da muss man wirklich einen Bluttest machen, Hormone bestimmen und so weiter, um überhaupt PCOS als Diagnose treffen zu können. Von daher schaue ich dann, wenn jetzt jemand kommt mit dieser Diagnose erstmal genau hin, ist es denn auch wirklich PCOS? Genau, und dann schaue ich, wie ich behandeln kann und das ist tatsächlich ursachenabhängig. Ne? Sehr häufig steckt eben diese Nebennirnschwäche, sogenannte dahinter. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ist ja heute nicht das große Thema, aber letztendlich ist es ein durch vermehrten Stress ausgelöstes Erschöpfungssyndrom und da unser Stresshormon und unsere Sexualhormone sich den gleichen will Entwicklungsweg teilen, Syntheseweg teilen, kann das da ganz schön große Auswirkungen haben. Also Stress hat sehr große Auswirkungen auf unseren Zyklus und auf unsere Sexualhormone. Und ja, da setze ich dann zum Beispiel sehr häufig an. Und je nachdem, also ich arbeite da mit Pflanzenheilkunde, am Rande mit auch der Homöopathie, mit traditionell chinesischer Medizin, Akupunktur, je nachdem, was irgendwie so gerade passt zu dem individuellen
1: Patienten. Mhm. Individuelle Medizin, das ist schon mal das Stichwort. Gibt es vielleicht trotzdem so einen generellen Tipp von dir, was Stress? Reduktion mit pflanzlichen Mitteln angeht.
0: Also es gibt ein paar Adaptogene, nennen die sich. Das sind eben Heilpflanzen, die den Stresshaushalt regulieren sollen. Das ist jetzt kein Tipp direkt an euch, dass ihr das einnehmen sollt, sondern da muss man sich schon dann nochmal ein bisschen näher mit beschäftigen, ob es da irgendwelche Kontraindikationen gibt. Kann ja sein, dass ihr zum Beispiel irgendeine Vorerkrankung habt und die Pflanze deswegen nicht nehmen dürft oder so. Deswegen lasst euch da nochmal beraten. Aber es gibt diese Adaptogene, Stressregulatoren. Und das sind zum Beispiel Ashwagandha ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Mittel, die auch Schlafbeere genannt wird, also gerade wenn man auch zu Schlafproblemen neigt, eignet sie sich sehr häufig oder auch Rhodiola, Rosenwurz ist auch ein sehr gut erforschtes Adaptogen und kann sowohl bei zu viel Stresshormonen als auch zu wenig Stresshormon tatsächlich ganz gut regulierend helfen. Ich würde empfehlen, vielleicht erstmal mit Tee anzufangen, wenn man es auf eigene Faust macht, dass man da mit Tees arbeitet. Es gibt Zyklustees, die sind abgestimmt auf die jeweiligen Zyklushälften, also auf die erste Zyklushälfte. Da ist häufig dann zum Beispiel die Himbeere drin, Himbeerblätter oder so. Oder auch Rosmarin, verschiedene Heilpflanzen, die so den Hormonhaushalt in der ersten Zyklushälfte unterstützen. Und dann gibt es noch einen zweiten Tee mit einer bestimmten Mischung für die zweite Zyklushälfte. Da ist zum Beispiel häufig Frauenmantel drin. Ja, Frauenmantel gilt als progesteronstärkende Heilpflanze. Und da ja Progesteron eben in der zweiten Zyklushälfte das vorherrschende Hormon ist, ist es da zum Beispiel sehr gut, mit dem Tee zu arbeiten. Und wenn man ganz leichte Dysbalancen hat und nur der Zyklus, sage ich mal, statt jetzt 35 Tage, 37 Tage oder so, dann kann man schon mal mit diesen Zyklustees versuchen, da so ein bisschen selber was dran zu machen. Häufig funktioniert das. Aber gut, wenn da jetzt eine ernstere Ursache hintersteckt, natürlich nicht. Aber das ist was, was man einfach
1: für sich mal ausprobieren kann. Mandy, hast du denn auch bestimmte Erfahrungen gemacht mit Patienten bezüglich der Corona-Impfung und Einflüssen auf den weiblichen Zyklus?
0: Ja, ich habe tatsächlich einige Patientinnen, wo sich der Zyklus jetzt, sage ich mal, verschoben hat oder verlängert hat vor allem. Oder auch, dass der Eisprung ausgeblieben ist. Ich habe viele Kinderwunschpatientinnen, da ist das natürlich besonders ärgerlich. Meistens drängt sich das nach einer Zeit auch wieder ein, also dass dann der der erste Zyklus nach der Impfung oder vielleicht auch noch der zweite etwas länger ist und dann bringt sich das wieder ein. Man kann da aber eben auch gut so ein bisschen nachhelfen. Was könnte man da zum Beispiel tun? Dass man die Entgiftungsorgane zum Beispiel unterstützt. Also, also Leber? Ähm, genau, Leber, Niere, Leber. Haut und Lymphsystem. Die Leber kann man zum Beispiel auch ganz gut selber zu Hause mal mit einem Leberwickel unterstützen. Ansonsten sollte man sich am besten fachlichen Rat holen, wie man die Entgiftungsorgane da gut unterstützen kann, um also den Körper einfach nach dieser Impfung ein bisschen zu entlasten und das wirkt sich dann auch positiv auf die sexuelle Hormone aus.
1: Du hast einen ganz bestimmten Tipp, wenn Frau das regulieren kann mit dem Impftermin, wann sie den wählen sollte, damit das sozusagen einen besseren Einfluss hat auf den Zyklus. Genau.
0: Also, wenn sich jemand dafür entscheidet, die Covid-Impfung zu nehmen oder generell, es geht jetzt nicht nur um die Corona-Impfung, sondern generell tatsächlich um Impfungen oder auch Operationstermine oder so. Wenn man da die Chance hat, es selbst den Zeitpunkt zu wählen, dann würde ich für die erste Zyklushälfte plädieren. Und das bedeutet nach der Periode bis zum Eisprung in der Phase. Weil in der Phase ist unser Immunsystem am stärksten aufgestellt. Es ist ganz natürlich, dass wir nach dem Eisprung, wenn wir in der zweiten Zyklusphase sind, dass unser Immunsystem da ja etwas herabgesetzt ist. Und zwar aus dem Grund, weil sich da ja gegebenenfalls ein Ei einmisten soll oder ein befruchtetes Ei, also eine Schwangerschaft einstellen soll. Da ist ja unser Körper eigentlich drauf ausgelegt, dieses Ei soll nicht abgestoßen werden vom Körper als Fremdkörper angesehen werden und deswegen wird das Immunsystem so ein bisschen runterreguliert. Das bedeutet eben, dass wir mit sowas wie Impfungen oder Operationen, Medikamenten und so weiter in der ersten Zyklushälfte definitiv ein bisschen besser umgehen können als in der zweiten Zyklushälfte.
1: Ist das übertragbar auf Frauen in der Menopause, die auch noch so ihren vier Wochen Rhythmus merken?
0: Ja, also wenn die den vier Wochen Rhythmus noch merken, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich tatsächlich dabei bleiben. Ja, wenn die jetzt gar keinen Unterschied mehr merken, meistens stellt sich das ja schon nach einer gewissen Zeit ein, dann ist es egal, meiner
1: Meinung nach. Mhm. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Thema Ernährung bei der Frauengesundheit?
0: Ja, natürlich eine sehr große Rolle. Also klar, nicht nur in der Frauengesundheit, sondern generell ist Ernährung einfach das klar. A und O, weil man muss sich vorstellen, unser gesamter Körper besteht natürlich aus... Zellen. Und jede Zelle unseres Körpers ist darauf angewiesen, Nährstoffe zu bekommen. Ohne diese Nährstoffe kann unser Körper einfach nicht gebaut werden. Der Stoffwechsel funktioniert nicht. Es kann nichts gebildet werden. Enzyme. Das ist alles abhängig von Nährstoffen. Und woher kriegen wir diese Nährstoffe? Natürlich aus unserer Ernährung. Von daher sind wir einfach darauf angewiesen, gute, hochwertige Lebensmittel zu essen. Und betone das Lebensmittel, weil da eben auch noch Leben drinstecken soll, keine Fertigprodukte, die totgekocht wurden sozusagen oder nur Konservierungsstoffe und so weiter drin sind, sondern wirklich ja Lebensmittel, die wirklich nährstoffreich sind. Denn an unserem Zyklus und an der Bildung unserer Sexualhormone und generelle Hormone, sind viele, viele Vitamine und Aminosäuren und so weiter beteiligt. Jod, Selen, Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure. Das sind alles Dinge, die wirklich stark beteiligt sind an unserem Zyklus. Und ja, manchmal kann man da mit der Ernährung schon ganz viel erreichen.
1: Ein ganz hochaktuelles Thema beim Thema Ernährung ist ja auch Low Carb, also wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Und auch das Intervallfasten, das ist sehr stark im Trend. Also zum Beispiel abends ab 18 Uhr nichts mehr zu essen und dann erst am nächsten Mittag. Und viele Frauen speziell, wir sprechen jetzt über die Frauen, nutzen auch diese längeren Essenspausen, um die Figur zu halten. Und es das heißt ja auch, die Verdauungsorgane werden entlastet. Aber, jetzt kommt das Aber. Du sagst, aus naturheilkundlicher Sicht ist das vielleicht gar nicht immer unbedingt gut. Erzähl doch mal bitte mehr darüber. Richtig.
0: Genau, also ich stehe dem Thema tatsächlich sehr kritisch gegenüber, ich sage ganz ehrlich, auch Low-Carb oder No-Carb zu essen. Der Körper braucht Kohlenhydrate, daraus ziehen wir einfach unsere Energie für den Tag, daraus werden auch Hormone gebildet. Es hat sich schon die ein oder andere Frau tatsächlich total ausmanövriert aus hormoneller Sicht, dadurch, dass sie Low-Carb gegessen hat. Und dadurch entstehen auch zum Beispiel solche Dysbalancen wie die eben angesprochene hypothalamische Amenorrhoe, also ein Ausbleiben der Periode aufgrund von zu wenig vernünftiger Ernährung beziehungsweise auch zu wenig Kraftnahrung, also Kohlenhydrate, oft in Kombination mit zu viel oder übertriebenem Sport. Ja? Also das ist dann wirklich die Ursache von dieser hypothalamischen Amenorrhoe. Ja, generell, es ist für den Körper einfach nicht gesund. Es ist ein wichtiger Baustein in unserer Ernährung, den sollte man nicht weglassen. Und bezüglich des Fastens, also Fasten in dem Sinne, wirklich eine Fastenkur zu machen, ein, zwei, drei Wochen gar nichts essen, außer irgendwie Wasser und ein bisschen Brühe, kann ich persönlich aus meiner Sicht nicht empfehlen. Wie gesagt, jede Zelle unseres Körpers braucht Nährstoffe. Und der Körper schaltet in einen kompletten Alarmzustand, in einen Stressmodus, wenn er die nicht bekommt. Der hungert ja dann. Er fragt sich, warum kriege ich jetzt keine Nährstoffe? Und da werden ganz viele Stoffwechselvorgänge im Körper umgeschalten sozusagen. Dadurch kann es sein, dass man sich erstmal besser fühlt. Aber das ist eben, weil auch viele Stresshormone ausgeschüttet werden. Und die Quittung bekommt man häufig im Nachhinein. Also Fastenkuren kann ich ich persönlich nicht empfehlen. Intervallfasten kann tatsächlich den Organismus ganz gut entlasten. Man sollte aber darauf achten, nicht zu lange Pausen einzusetzen. Und ich würde auch das Frühstück nicht auslassen, weil beim Frühstück bekommen wir eben die Energie für den Tag, die wir brauchen, um durch den Tag zu kommen. Und da sollte
1: man nicht drauf verzichten. Also plädierst du dann für drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abend oder mehr Mahlzeiten? Oder wie ist so dein Lieblingsschema beim Essen? Ich glaube,
0: das ist tatsächlich relativ individuell. Ich finde die drei Mahlzeiten, wie es eigentlich schon seit langer, langer Zeit gemacht wird, für richtig. Und ich glaube, dass andere Sachen, also so Trends oft eigentlich das Gegenteil bewirken, was man eigentlich möchte. Wobei es für manche Patienten oder für manche Frauen oder Männer generell wahrscheinlich auch ausreicht, zweimal am Tag groß zu essen und zwischendurch nur mal ein bisschen Obst zu essen. Das ist typabhängig. Also es ist schon je nachdem, welcher Konstitutionstyp ist man, ist man jemand, der sehr hoch brennt, der einen hohen Stoffwechsel hat, der immer powered, 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 Oder ist man jemand, der eher nicht so hoch brennt, der Stoffwechsel eher runtergefahren ist? Also ich glaube, das kann man pauschal nicht ganz beantworten.
1: Mandy, was würdest du so insgesamt sagen? Wie haben sich Bewusstsein und Wissen rund um Frauengesundheit, um den weiblichen Zyklus und auch um hormonelle Verhütungsmittel verändert in den vergangenen Jahren?
0: Da hat sich meiner Meinung schon ganz schön was getan. Also... Ich glaube, dass tatsächlich auch ein Teil an Social Media liegt, weil da gerade eine ganz große Welle ist, Frauenpower, und wir wollen den weiblichen Zyklus verstehen. Und ja, früher war das ja so... Oder es ist heute tatsächlich auch immer noch oft so, man geht zum Frauenarzt irgendwie mit 15 und bekommt die Pille direkt verschrieben. Und dann setzt man sich gar nicht mit dem weiblichen Zyklus auseinander. Was passiert da denn eigentlich? Weil man hat ihn ja gar nicht mehr. Ja, man hat vielleicht diese Abbruchblutung, aber man hat da keinen Zyklus. Und was da alles hintersteckt und wie unser weiblicher Körper eigentlich funktioniert, das wurde ganz lange Zeit gar nicht gesehen. Aber es kommt immer mehr. Also ich merke das auch in der Praxis. Viele Patienten sind wirklich interessiert daran, was ich mache. Die wollen wirklich verstehen, was ich erreichen möchte und wie der Zyklus funktioniert. Viele steigen von hormoneller Verhütung auf andere Verhütungsmethoden um. Und das finde ich persönlich auch eine sehr gute Sache, weil ja die Bilder einem da schon ganz schön viel raubt, wenn man die früh nimmt. Also die greift so im jugendlichen Alter dann schon in die Sexualität ein, in die Weiblichkeit ein, dass man sich da vielleicht gar nicht so richtig
1: kennenlernen kann. Mandy, hättest du noch einen Tipp, was kann Frau individuell für sich tun, um ihre Gesundheit zu fördern?
0: Ich glaube tatsächlich, das wichtigste und das merke ich doch immer wieder in der Praxis, egal ob jetzt jemand kommt wegen frauenheilkundlichen Themen oder Darmgesundheit oder Erschöpfung, was auch Schwerpunkte in meiner Praxis sind, egal, es läuft eigentlich immer auf ein Thema hinaus. Und das ist Stress. Also Stress ist, glaube ich, der größte Krankheitsfaktor unserer Zeit neben der ungesunden Ernährung. Aber Stress ist einfach vielleicht sogar noch ein größerer Faktor, weil die meisten Personen stehen einfach unter permanentem Stress. Es ist keine Sache mehr, die nur ältere Leute im Berufsleben betrifft, sondern sogar auch Studenten Auszubildende und sogar Schüler in der Schule stehen schon unter enormem Druck und Stress. Und ich glaube, dass das da ganz wichtig ist, seine Ressourcen zu entdecken und zu gucken, wie kann ich Stressmanagement betreiben, wie kann ich Stress abbauen, was tut mir wirklich gut. Sich da nicht irgendwas aufzwingen, also von wegen, ich muss jetzt Sport machen oder so, sondern wirklich gucken, tut mir das auch gut. Ja, Also auf den Körper hören, auf den weiblichen Körper hören, auch auf den Zyklus hören. Wenn man, Also es ist ganz normal, dass man sich während der Periode zum Beispiel anders fühlt als während der Eisprungzeit. Und dass man da mal in sich reinhorcht, und guckt, ist mir jetzt eigentlich danach auf eine Party zu gehen, ist mir jetzt eigentlich danach rauszugehen oder möchte ich lieber heute für mich sein und dass man dem nachgibt und dann einfach mal das tut, was einem gut tut und nicht, was die Gesellschaft gerade erwartet oder so.
1: Genau, das tun, was einem gut tut, das ist ein gutes Schlussstichwort. Ich wollte dich auch gerne noch fragen nach deinem ganz persönlichen Gesundheitstipp, Mandy.
0: Ja, im Prinzip, klar, Stressmanagement ist auch mein persönlicher Gesundheitstipp. Was ich aber auch vielen Frauen mit auf den Weg geben möchte und immer wieder sage, checkt unbedingt die Inhaltsstoffe eurer Kosmetik- und Hygieneprodukte. Das ist ganz wichtig, weil da sind häufig auch hormonelle Disruptoren drin, also Stoffe, die unseren Hormonhaushalt stören können. Und das wissen ganz viele nicht. Ja, das kann im Make-up drin sein, im Lippenstift, in der Gesichtscreme, im Shampoo. Das kann überall drin sein. Also guckt da einmal genau drauf und lest euch da mal. Das sehe ich auch immer wieder in der Praxis, dass das ein großer Fehler ist, wo einfach der Fokus noch gar nicht so drauf liegt. Von daher, das ist noch so ein kleiner Tipp am
1: Rande. Super. Dankeschön, Mandy, für dieses spannende Frauengeflüster.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören, für dein Feedback, das Weiterleiten, damit möglichst viele Frauen mehr über ihre Gesundheit erfahren. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.